0: Hello les amis, ici Pauline Negno, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode et pas des moindres puisque aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'accueillir un invité très prestigieux, Hubert Joly. Je vais vous dire que j'étais un peu stressée parce que Hubert Jolie, c'est vraiment une personne que j'admire beaucoup depuis longtemps. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez donc pas à aller approfondir les sujets qu'on a abordés ensemble en lisant son livre, son dernier livre, L'Entreprise, une affaire de cœur, qui est aussi disponible en anglais, que j'ai dévoré pour ma part et que je vous recommande vivement. Vous pouvez aussi lui envoyer un petit message, si l'épisode vous a plu, sur LinkedIn où il est actif, je suis sûre qu'il en sera ravi. Mais alors Peut-être que vous allez me dire, ok Pauline, toi tu l'admires beaucoup, mais c'est qui cet Hubert Jolie C'est simple, tout simplement l'une des références mondiales vous avez bien entendu, dans le domaine du leadership. Cet originaire de Nancy a été élu outre-Atlantique comme l'un des dirigeants les plus inspirants au monde. C'est quand même pas rien. Pourquoi ça Eh bien, dirigeant dans l'âme, Uber s'est fait avant toute chose connaître pour son expérience chez Best Buy, dont il devient CEO en 2012. Best Buy, vous savez, c'est cette entreprise américaine qui vend des produits de technologie, un peu comme la Fnac ou Darty. Et à l'époque, Best Buy se porte un peu plus mal. Mais Uber parvient à accomplir un vrai prodige Multiplier le cours de la bourse de Best Buy par 10 en à peine 8 ans, alors que tous disaient en plus que l'entreprise allait mourir quand il est arrivé. Dans cet épisode, on a bien sûr parlé de cette formidable aventure, mais aussi et surtout de leadership, de management, d'humain, et de comment trouver ou plutôt donner un sens à sa vie. Évidemment passionnant, mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Hubert Joly. Bonjour Hubert
1: Bonjour Pauline, merci de m'accueillir sur votre podcast, il est formidable votre podcast.
0: Eh bien écoutez, euh, je suis extrêmement flattée de vous avoir sur ce podcast, sur ma chaîne YouTube aussi. J'ai mille questions pour vous Hubert, franchement c'est un cauchemar votre parcours, parce que je ne sais pas par où commencer, c'est, il y a trop de choses, il y a trop de choses en tant que podcasteuse, mais franchement c'est, c'est, c'est trop, donc bah, je vous le dis tout de suite, peut-être que moi devoir se reparler euh, une deuxième fois. Mais bon, il a fallu quand même commencer quelque part, et euh, j'ai voulu remonter un petit peu en arrière, je suis tombée sur une phrase... Parce que je vous ai un peu stocké, qui m'a interpellé. Et vous disiez, si je ne me trompe pas, que quand vous étiez enfant, quand vous étiez plus jeune, euh, vous aviez été incité à l'excellence et que vous aviez longtemps confondu performance et perfection. Je, je... Qu'est-ce que vous vouliez dire par là
1: c'est, c'est lors d'une discussion avec mon ami le frère Samuel qu'on a un peu creusé ça. Il m'avait dit la quête de la perfection, Hubert, est diabolique. Et en fait, donc, comme beaucoup, euh, j'avais une mère qui euh, placer euh, des espoirs en moi, en fait. Hein, et c'était donc toujours plus. On a eu des bonnes conversations. Donc, maintenant, elle sait que c'est son problème, c'est pas mon problème. <rire> mais en fait, en, en confondant perfection et performance, on essaie d'avoir... Euh, bien sûr, on veut faire bien. Mais perfection, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut, que c'est parfait. Et mon ami Moine Samuel, évidemment, avait un point de vue religieux là-dessus. Il disait, en fait, c'est, c'est l'ange déçu, en fait, qui, lui, cherchait la perfection, parce qu'il avait besoin de personne, en fait. Il pensait qu'il pouvait... Tout faire par lui-même. Alors que dis- disait Samuel Le Christ vient nous toucher dans nos imperfections, dans nos dans nos plus grandes faiblesses en fait. Et alors, sans rentrer dans le domaine euh, religieux, euh, en fait, les relations humaines et en particulier l'amour ne peut exister que si on s'ouvre. En fait, on peut on peut admirer quelqu'un qui est parfait, mais on peut pas l'aimer en fait. Et il mmh. euh, y a plein de problèmes avec la perfection parce qu'évidemment, on n'est pas parfait. Donc ça veut dire qu'on va pas s'aimer parce que quand on n'est pas parfait, on va pas s'aimer. On va pas aimer les autres non plus. Et donc, quand on travaille en équipe, on va voir leurs euh, manquements, parce qu'évidemment, ce sont des êtres humains qui sont dans nos équipes. Et donc, on va être en per- permanence frustré. Alors que si on accepte qu'on n'est pas parfait, hein, la plus grande sagesse, je crois que c'était là où ceux qui le premier l'avaient dit, c'est d'accepter de dire « Je ne sais pas ». C'est devenu très facile aujourd'hui de dire « Je ne sais pas » parce que c'est la vérité. Hein, et de dire « Je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide ». Et ensuite, dans, comme ça, dans une équipe, on va pouvoir, ben voilà, céder s- s- les uns les autres. Dans le cas de, par exemple, le Covid. Euh, évidemment, peut-être que vous, Pauline, vous aviez le manuel pour le Covid. Moi, je l'avais pas, donc on est obligé de dire voilà, on ne sait pas, ben on va devoir euh, résoudre ça ensemble, on va demander de l'aide à des gens qui mmh. peuvent nous aider et puis on va essayer de travailler ça euh, ensemble. Et donc, ça libère énormément, en fait, ça. Hein. René Brown a parlé ben, avec beaucoup de beauté de vulnérabilité, ça libère énormément parce qu'on va pouvoir travailler ensemble à créer quelque chose et on va, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Qui... Quand on dit à quelqu'un quelqu'un bah, « j'ai fait de mon mieux », on se dit « c'est terrible, ça, bah, c'est, un, c'est un loser, en fait, j'ai fait de mon mieux ». Non, c'est la seule chose qu'on peut faire, parce qu'en réalité, on ne contrôle pas le résultat. La seule chose qu'on contrôle, c'est comment on se comporte et, et les efforts qu'on fait. Et donc pour moi, ça a été une énorme libération, Pauline, de me recaler. Là-dessus. Bien sûr, il faut performer, mais il ne faut pas confondre perfection et performance.
0: Voilà. Et peut-être aussi, euh, vous en parlez dans votre livre, du fait que le monde extrêmement incertain, alors il l'a peut-être toujours été, mais on a l'impression qu'il l'est de plus en plus et imprévisible. C'est vrai qu'en fait, essayer d'être parfait et d'avoir une route toute tracée dans un monde qui change autant et aussi ouais. vite, ça paraît complètement fou, presque.
1: Voilà, exactement. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas encore <rire> franchi le cap, euh, la crise a été le révélateur. En fait, parce que maintenant, on est obligé de dire, même chose, back to the office, on ne sait pas comment faire. Et donc on est obligé de dire, voilà, on va essayer d'imaginer. Et moi pendant la crise, moi je suis un éternel optimiste. hein, Et pourtant pendant cette crise, j'étais obligé de me dire, le monde dans lequel on vit ne marche pas. Hein, On a une crise sanitaire bien sûr, une crise économique, euh, des crises sociétales, des problèmes raciaux dans beaucoup de pays, une bombe à retardement environnemental, évidemment des tensions géopolitiques, on le voit encore plus aujourd'hui. Donc il faut dire, ça ne marche pas. Et quelle est la définition de la folie D'après Einstein, c'est euh, faire la même chose et espérer un résultat différent. Non, il faut arriver de se, à se dire, voilà, on, on a besoin de réinventer, d'écrire un futur qui n'existe pas encore euh, et qui, idéalement, doit être meilleur euh, que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, le fait d'accepter l'imperfection du monde dans lequel on vit, c'est aussi un point de départ de, de sagesse, en quelque sorte.
0: Exactement. Et, et pour vous, quel a été ce point de départ Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, le déclic qui a fait que vous avez eu cette prise de conscience
1: alors, il y a eu, euh, puisqu'on est, est tous leaders, hein, au minimum de notre vie, mais, et, et d'autre part, tous les leaders sont nés, mais il n'y a aucun d'entre nous qui n'est qui son leader, en fait. Voilà. Donc, le leadership, c'est un, c'est un voyage. Donc, pour moi, il y a eu une étape, notamment euh, dans ce voyage, qui a été, il y a une vingtaine d'années, euh, par certains côtés, professionnellement, j'avais bien réussi, en fait. Hein, euh, j'avais euh, été partenaire chez McKinsey à un âge pas très avancé, J'étais au comité de direction de Vivendi euh, Universal, euh, entre restructurer le groupe, etc. Donc c'était une grande réussite, quoi. Et en fait, au sommet de cette première montagne, pour citer David Brooks, j'ai trouvé la désolation. En fait, j'ai trouvé une sécheresse, une sécheresse. Il n'y avait pas de joie, il n'y avait pas de goût. Pourquoi Parce que probablement j'avais été trop drivé. Trop, euh, euh, mon moteur avait été trop le désir du pouvoir, de la gloire euh, et, et de l'argent en fait. Hein. Power, fame, glory and money. Et ça, ce sont des moteurs qui sont pas sains du tout en fait. Donc ça, ça m'a amené à prendre du recul. Donc on peut appeler ça ma, ma crise de milieu de vie. Hein. Euh, et ensuite euh, à me dire, il, faut, il faut que je prenne le temps de revisiter ma vie. et Donc il se trouve que j'ai fait les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Euh, Normalement, ça se fait en quatre semaines. Là, ça se... il y avait le diocèse de Vence qui, de qui euh, faisait sur deux ans en fait en temps partiel. En fait, voilà. Et ça m'a amené à reparcourir ma vie et à essayer de discerner en fait le sens que je voulais donner à ma vie. En fait, c'est une question du sens euh, qui évidemment est très salvatrice en fait. C'est ce qui nous anime en tant qu'être humain en fait au plus, plus profond de nous-mêmes.
0: Vous me lancez une perche, Hubert, parce qu'évidemment euh, j'étais au courant. J'avais lu, euh, j'avais lu en fait euh, ce tra- cette transformation que vous aviez vécue, et je voulais vous en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont peut-être en train de la vivre et qui auraient besoin d'être aidées, ou qui sentent qu'ils en sont aux prémices. Et donc, je voulais assez naturellement en fait aborder ce, ce, cette question du sens de la vie et peut-être savoir en fait quelles ont été les étapes par lesquelles vous êtes passé à ce moment-là de transition pour vous retrouver et pour comprendre peut-être qui vous étiez.
1: Alors, il y a une, euh, une étape. Avant celle-ci, donc ça c'était il y a 30 ans, <rire> il, y a 30 ans il, y a, il y a deux choses qui se sont passées, c'était le début des années 90. Il y a euh, deux amis euh, qui sont des moines, vous allez dire que je suis euh, <rire> grenouille de bénitier, voilà, donc, Pas du tout. Bon, euh, mais je suis un être spirituel comme nous tous. Euh, deux amis euh, moines qui m'ont demandé d'écrire avec eux euh, un article sur euh, la philosophie et la théologie du travail. Pour, pourquoi travaillons-nous en deux mots. Bon, pourquoi travaillons-nous » et, et donc là, ça m'a amené à, à me palucher un index biblique pour voir tous les endroits dans la Bible où on parle du travail. Alors, c'est vrai que le travail a une réputation un peu mitigée, en fait. Hein, donc, euh, il y a un imbécile qui a fauté au paradis, et depuis, le travail est pénible. D'ailleurs, en français, je crois, le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui est un instrument de torture. Donc euh, Et pour euh, vous, les femmes, on sait bien que le travail, c'est quelque chose de douloureux, en fait. Hein, donc, euh, je parle là de, de la, évidemment de l'accouchement <rire> euh, et euh, donc ça c'est une vision du travail mais en même temps dans la Bible il y, y a plein il y a une autre vision alors il y a d'autres visions du travail il euh, y a une vision du travail alors là qui est plus édoniste qui est euh, je travaille pour pouvoir faire quelque chose d'autre qui me plaît comme aller au cinéma passer mon temps avec des amis etc partir à la retraite et puis il y a une autre vision du travail qui à mon avis est très essentielle qui est le travail est un élément qui nous permet de nous accomplir en tant qu'être humain. Et Victor Frankel, dans son très beau livre, Man's Search for Meaning, euh, met ça en évidence, en fait. C'est une, une il n'y en a pas dix mille. C'est une des manières essentielles pour nous épanouir en tant qu'être humain. D'ailleurs, ce, les êtres humains, ce sont les seuls êtres qui travaillent, en fait. C'est une oui. partie, c'est une partie essentielle de notre, de notre humanité. Donc ça, ça m'avait recalé aussi. Et au même moment, à peu près, donc, lorsque j'étais chez McKinsey, j'avais dîné au euh, bureau de McKinsey avec Jean-Marie Descarpentry, qui était un de mes clients, qui, qui était patron notamment de Honeywell à un moment donné, et qui euh, nous avait dit, en rentrant d'une conférence avec d'autres patrons, la finalité de l'entreprise, c'était au début des années 90, la finalité de l'entreprise n'est pas de gagner de l'argent. Mmh. C'est évidemment un impératif, il faut bien sûr gagner de l'argent. Mais au minimum, c'est un résultat, il dit en fait dans le business il y a trois impératifs il y a un impératif humain, il faut avoir des personnes qualifiées, compétentes, motivées un impératif business, il faut avoir des clients qui en demandent et qui en demandent et qui rachètent et puis l'impératif financier évidemment. C'est l'excellence sur l'humain qui conduit sur l'excellence sur le business, qui conduit à l'excellence sur les aspects financiers. Donc c'est un résultat. Mais disait plus fondamentalement, la finalité ultime de l'entreprise c'est probablement lié à quelque chose d'humain en fait. Donc disait intuitivement c'est peut-être lié à l'épanouissement des personnes qui touche l'entreprise, mais donc déjà c'était de dire c'était avant c'était après Milton Friedman mais en remettant en cause Milton Friedman et avant la déclaration de la Business Roundtable ou la loi Pacte hein, euh, et donc ça c'est, alors ça des applications très concrètes parce que, alors pour ceux qui nous écoutent un truc très précis qui m'avait dit c'est tu vois lors de tes réunions mensuelles de pilotage de la performance tu commences pas par les résultats financiers mm. tu termines par les résultats financiers si tu commences par les résultats financiers tu vas passer la totalité de la réunion sur les aspects financiers, et tu n'auras pas le temps sur les autres impératifs. Donc, commence par l'impératif humain, ensuite l'impératif business, et tu termines par l'impératif financier, qui, et, 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 et ton directeur financier va s'assurer que tu vas passer suffisamment de temps là-dessus, et tu auras une discussion beaucoup plus riche, et puis Tu vas t'adresser, tu vas traiter les, les moteurs de la performance, parce que c'est un peu les retards financiers, c'est un peu comme si un médecin, si notre médecin s'intéressait uniquement à notre température. <rire> ça serait fou. Je préfère qu'il s'intéresse à ma santé, en fait. Et donc ça, ça avait été deux moments fondateurs aussi, en fait. Il y a des petites, petites pierres sur le chemin, comme ça.
0: Je voulais, je voulais évoquer justement ce sujet dont vous parlez dans votre livre parce que donc cette question en fait de l'impératif financier d'une entreprise, mais qui est en fait presque un, un, un dommage collatéral, enfin positivement. Et vous expliquez en fait dans le livre, et j'ai trouvé ça très intéressant, que sans être angélique, euh, ça devient une conséquence en fait la réussite financière est-ce que vous auriez peut-être un exemple parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous écoutent qui vont se dire bon ils sont gentils Pauline et Hubert mais au final tout ça c'est un peu des paroles en l'air je crois qu'avec Best Buy si je ne me trompe pas vous avez une multitude d'exemples à ce sujet
1: oui parce que quand j'ai pris la direction de Best Buy donc en 2012 donc tout le monde pensait qu'on allait mourir qu'Amazon allait, allait nous tuer et les meilleurs conseils des, que les, les analystes financiers me donnaient c'était 4 4 4 il va falloir fermer des magasins et euh, virer du monde, en fait. Alors, on a regardé, tous les magasins étaient rentables, donc l'idée de fermer les magasins, ça ça n'avait pas l'air d'être une idée géniale. Et virer du monde, c'est un peu comme si les collaborateurs étaient le problème. Pour moi, ils allaient être la source de de la solution. Et en fait, donc le redressement de Best Buy, que que personne n'imaginait, en fait, il y avait zéro recommandation à l'achat en 2012. hein. Donc, il est spectaculaire sur le plan financier, puisque le cours de bourse est passé de 11 dollars en novembre 2012 et là, on tourne autour de 110 dollars, donc x10 en neuf ans, c'est, euh, c'est pas mal quand même. bon euh, Et ça a été un redressement très centré sur l'humain. Hein? Ça a consisté à commencer… J'ai passé la première semaine euh, en tant que patron de la boîte dans un magasin au nord de Minneapolis à écouter euh, les gens du terrain, hein? en demandant qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, de quoi vous avez besoin. Ils avaient toutes les réponses. Hein? Oui. Euh, c'est commencé aussi par reconstituer l'équipe de direction, parce que moi, je suis un peu maoïste, je pense que les patrons pourrissent par la tête en fait. Donc quand, il y a un re, quand l'entreprise est dans le mur, souvent il faut un peu changer le sommet. C'était aussi dans les leviers du redressement, Ça a été mettre la priorité, c'était parallèle, mais mettre la priorité sur la croissance du chiffre d'affaires, hein, parce que c'est euh, formidable, parce que le chiffre d'affaires en croissance peut faire pour la santé de l'entreprise, donc en s'intéressant, au, au, au domaine où on ne rendait pas bien service aux clients. Il y avait toute une petite liste à, à traiter. Et sur les coûts, euh, la priorité, c'est les coûts non salariaux. Mmh. C'est-à-dire c'est tous les coûts qui n'ont rien à voir avec les individus, qui dans la plupart des entreprises, c'est la grande majorité de la structure de coûts. Hein, pour prendre un exemple, et chez Best Buy, on vend beaucoup de téléviseurs. Ils sont grands, ils sont fins et donc ils cassent. Ils sont cassés pour à peu près 200 millions de dollars de téléviseurs tous les ans, hein, c'est beaucoup. Et donc, si oui. on peut travailler avec les fournisseurs sur le packaging, sur le design et puis euh, sur la supply chain, etc., etc., pour réduire, pour diviser ce coût par deux, bah, évidemment, c'est bon pour les clients parce qu'il y a, il y a 0% des clients qui veulent acheter des téléviseurs cassés. On a un, hein, <rire> et, euh, et, et deux, c'est bon pour le pour, euh, pour le, le compte d'exploitation, en fait. Et donc, on a comme ça, sur les 2 milliards de, de, de coûts qu'on a sortis en, en 8-9 ans, il y en a à peu près les deux tiers, 70%, qui sont des coûts non salariés. Hein, et on traite les réductions d'effectifs en dernier ressort, et là aussi, on essaie de bien le faire en replaçant les gens, etc., etc. Et ensuite, dernier élément de la partie redressement, ça a été le rôle du patron, ça c'est aussi un, un chose que, que j'ai appris au cours du temps, je pensais que le rôle du patron, euh, c'était d'être le plus intelligent et s'assurer que tout le monde sache à quel point il était le plus intelligent. N'est-ce pas on en connaît un certain nombre, enfin, dans ma jeunesse, comme ça j'en ai connu. Ce ah, ben c'est pas du tout ça, parce que trouver quoi faire, finalement, c'est pas très compliqué. Le rôle du patron, c'est de créer l'environnement dans lequel les autres vont pouvoir s'épanouir. Et dans le cadre d'un redressement, ça commence par créer de l'énergie. Donc, en, en physique, mm-hmm. on apprend qu'on ne peut pas créer de l'énergie. Hein. C'est, ça se transforme, mais ça se crée pas. Dans une organisation humaine, on peut créer de l'énergie. C'est l'énergie humaine. Donc, comment on la crée ben, En co-créant le plan, plutôt que de dire aux autres quoi faire. En commençant à le mettre en œuvre pour créer du mouvement. En célébrant les premières victoires en étant transparent aussi, c'est-à-dire que si et Pauline, vous et moi, on a travaillé sur ce projet, ça n'a pas vraiment marché, il va falloir qu'on, qu'on s'y reprenne, là, parce que ça n'a pas marché. Donc, euh, voilà, plutôt de la, de la transparence et de la vulnérabilité. Donc ça, c'est des aspects humains. Et la dernière chose que je dirais, sur la deuxième phase du redressement de Best Buy, qui était la phase de, de croissance, ben, on, a, on a là aussi créé une entreprise très humaine, avec, un, avec une raison d'être, un, un purpose, comme on dit en anglais, qui est d'enrichir de la vie des gens grâce à la technologie. Donc on a dit, on n'est pas en fait un un détaillant, une boîte qui est là pour enrichir la vie des gens dans la technologie, et on a créé un environnement humain qui a permis de libérer cette magie humaine, et c'est ça qui a créé les résultats. C'est pas une approche financière, euh, c'est une approche humaine, euh, avec l'idée que, euh, voilà, c'est ça, si, si on prend la, la, la grande leçon de tout ceci, c'est qu'il faut refonder l'entreprise autour de quelques idées, qui est la quête du, euh, du, d'un noble purpose, d'un bien commun, mettre les individus au centre, embrasser l'ensemble des parties prenantes dans, dans le cadre d'une sorte de déclaration d'interdépendance et de traiter le profit comme un résultat et non pas comme une faillite comme une Et ça, ça marche en fait.
0: Vous en, êtes, vous en êtes l'exemple flagrant. Je voulais rebondir sur un point vous avez évoqué le fait que euh, donc vous aviez... Euh, co-construit finalement le plan avec les équipes. Et ça, ça paraît très important. C'est une question de leadership pour les impliquer, pour donner justement du sens à leur travail. Et pourtant, je voulais vous poser la question parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de dirigeants d'entreprise, de managers qui nous écoutent, qui parfois disent oui, mais si je connais la bonne réponse, je sais ce qu'il faut faire. Là, ils me disent quelque chose, on va dans le mur, je sais que ça ne va pas fonctionner. Est-ce qu'il faut résister en fait à cette, à cette envie de, de, de faire accélérer peut-être les équipes ou, ou de les faire dévier d'un chemin qu'on ne pense pas être le bon
1: ben, je vais rendre des choses très, très concrètes, en fait. Euh, avant de prendre mes fonctions à la tête de Best Buy, comme tout le monde pensait que c'était une boîte qui allait mourir, j'ai quand même pris le temps de voir si <rire> c'était un truc qui pouvait se remettre en fait. Voilà, c'est ça. Donc, avant même de rencontrer le conseil d'administration, j'avais fait mon diagnostic et j'avais des idées assez précises sur sur quoi faire. D'ailleurs, avant une semaine avant qu'ils prennent leur décision, que le conseil prenne sa décision, je leur ai remis un mémo de huit pages qui donnait la, la manière dont je prendrais les choses si j'étais nommé. Mais une fois que j'ai rejoint l'entreprise, je l'ai montré à personne ce mémo. Mm. Parce que j'ai voulu, d'abord parce que de l'extérieur, on ne peut voir qu'un certain nombre de choses, et on ne pouvait pas exclure que les gens à l'intérieur allaient avoir des idées, en fait. Alors que si j'arrivais avec mon mémo, ils auraient dit, bon bah ben, ils l'auraient éventuellement accepté ou crédit, mais on aurait été réduit à ce que moi j'avais vu, en fait. Donc on a fait tout un process. Alors, j'avais des principes, ça j'aurais partagé mes principes, mais on a fait tout un procès sur le diagnostic et pour construire ce, euh, ce, ce plan, en fait. Et donc, le, ça, a donné, ça a permis de lui donner de la substance et puis on a pris des décisions qui n'étaient pas dans mon mémo, en fait. Par exemple, la décision de matcher les prix de, d'Amazon, hein, donc de, de s'aligner sur les prix d'Amazon, ça, c'est une décision qu'on a prise au cours des premières semaines ensemble, en fait. Euh, un autre exemple, c'est à un moment donné, on avait l'intuition que on, on pourrait euh, mieux servir les clients si on allait chez eux, en fait, plutôt que de juste les servir en magasin ou euh, en ligne. Et donc, il y a une équipe qui a fait un pilote là-dessus. Euh, et, euh, donc j'ai été voir le pilote, c'était à Denver, et ce c'était pas ça. Hein c'était pas ça. <rire> euh, mais plutôt que de leur dire quoi faire, en fait. Euh, c'est, ben, c'était pas bon en fait, parce que ouais. euh, où, à un autre moment, il y avait une, une de nos dirigeantes qui travaillait sur un, sur un projet de service élargi et elle voulait inclure le support qu'on pouvait apporter au système d'air conditionné. Pour moi, c'était en dehors du, du truc. Mais si je dis entièrement, c'est, c'est, la, c'est l'erreur d'ajouter trop de valeur en fait. Ça c'est euh, moi j'ai, alors ça je, on peut citer c'est une, entre-
0: une erreur que beaucoup d'entrepreneurs font je pense c'est pour ça que je pose cette question.
1: Exactement donc m- depuis 2009 enfin, à partir de 2009 j'ai, j'ai travaillé avec un coach euh, et euh, en commençant avec Marshall Goldsmith qui est le, le père du, hein, du coaching aux États-Unis qui a écrit un livre qui s'appelle What got you here won't get you there. Mm. Ouais, et que je recommande vivement parce qu'en fait au début de sa carrière, on réussit plutôt effectivement en étant plein d'énergie, plein d'alent et en résolvant des problèmes, en étant etc. Mais au bout d'un certain temps, quand on vient, devient non pas juste exécutant ou manager, mais manager de manager, ou voire manager de, manager de manager de manager de manager, en réalité, on fait très peu de choses par soi-même, en fait. Et donc, les compétences qui vont être nécessaires à l'étape suivante vont être différentes. Et donc, Marshall, dans ce livre, a listé les, les, les 20 erreurs <rire> que font les dirigeants qui réussissent en fait hein? et alors quand j'ai commencé à travailler avec Marshall moi je, j'en faisais 13 sur les 20 donc <rire> et euh, une des erreurs c'est adding, to, adding too much value vous avez une équipe qui vient vous voir et ils ont travaillé ils sont motivés ils ont fait de leur mieux etc etc et vous évidemment vous êtes en réunion donc il faut que vous ajoutiez de la valeur hein? et donc vous allez leur demander de corriger ça faire ça et si on pensait à ça etc vous allez leur dire quoi faire, et ils partent, mais ils sont démobilisés, etc., etc. Alors, si c'est pas en lien avec la stratégie ou avec les valeurs de l'entreprise, ça c'est votre rôle, mais sur le exactement le quoi et le comment, il vaut mieux en fait. En fait, les, les, les meilleures décisions, c'est qui je mets en charge du sujet, mmh. hein, et comment je crée un environnement autour de cette personne pour qu'elle puisse nous donner le meilleur résultat possible, c'est ça la bonne recette
0: une leçon que je vais mettre beaucoup de temps à réussir à appliquer. Et je c'est super que, euh...
1: dur, Pauline, c'est super dur, <rire> parce que vous, vous êtes très intelligente, donc vous voyez, vous savez que peut-être vous pourriez faire mieux, donc c'est super dur. Donc, petit conseil pratique, mais marche le En réunion, attends 7 secondes avant de dire quelque chose et demande-toi « Is it worth it » Est-ce que ça vaut la peine Est-ce que ce que je vais dire va tellement changer la face mmh. du monde que ça vaut la peine de le dire. Et si au bout de sept secondes, vous n'êtes pas sûr, bah vous ne le dites pas. Ouais. <rire> Ou bien vous repassez encore sept secondes de plus. <rire>
0: <rire> Donc dans 80% des cas, il ne faut ouais. juste pas parler. Ouais, ouais. bah, on, ça revient à cette notion que vous aviez au qui il y a quelques instants sur le fait que le leadership... C'est pas quelque chose qui est acquis. Et ça, euh, pardon, qui est inné. Au contraire, c'est acquis. Ça, je trouve que cette idée est est géniale parce que je pense que beaucoup de personnes euh, ont cette idée reçue selon laquelle, au contraire, on est bon leader. Et même vous, Hubert, vous nous dites, bah, franchement, euh, j'avais 13 des erreurs euh, sur les 20 euh, où je cochais la case, quoi. Alors, du coup, euh, quelles seraient peut-être les astuces que vous pourriez nous donner ou votre propre cheminement personnel? Comment se former pour être un bon leader ou en tout cas un moins mauvais leader?
1: Euh, alors, il y, y a plusieurs idées là-dessus. Enfin, encore une fois, moi, je n'ai pas le, le monopole de la sagesse là-dessus. Mais il y a un point de départ, que je pense que c'est très utile. C'est d'accepter euh, le feedback. Ça, c'est pas facile pour... <rire> euh, donc, beaucoup d'entre vous, peut-être, avez fait des opérations où on fait un 360 degrés, c'est-à-dire qu'on demande à tous vos collaborateurs et à, à vos collègues, etc., euh, ce que vous faites bien et, 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 et le reste. Et je me souviens, chez McKinsey, on avait fait ça euh, quand je, j'étais peut-être jeune partenaire, et j'ai été très surpris, en fait, que mes équipes ne considèrent pas que j'étais la meilleure chose depuis l'avancement de l'Ontario. <rire> C'était très étonnant. Hein. Et euh, le problème à l'époque, c'est que j'ai rien fait avec ça. Mm. Parce que juste lire un truc de feedback, on ne sait pas quoi faire, en fait. Et c'est vrai que beaucoup plus, t- beaucoup plus tard que quand, quand j'ai eu, quand j'ai commencé à travailler avec un coach, que, ça, que j'ai pu un peu euh, m'améliorer en fait, parce que sinon, quand j'ai reçu le 360 degrés, je me disais mais qui a dit ça hmm. Quel est leur problème à eux hein Et euh, ma- là où Marshall m'a vachement aidé, c'est qu'il m'a dit, il m'a fait comprendre ce que c'était que le feed forward. Et donc parce ce qu'il m'a bien. dit en, 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 en recevant le, le retour des équipes. Ben d'abord donné un premier papier avec toutes les choses que les équipes pensaient que je faisais bien. Il m'a dit, prends le temps de digérer, de, <rire> d'apprécier. Voilà, hein. Demain, je t'enverrai d'autres papiers, papier, mais aujourd'hui, c'est ce papier-là. Et ensuite, il y avait le deuxième papier, qui était les autres choses, et il m'a dit, tu as besoin de rien faire à propos de ces sujets-là. Hein, parce qu'il n'y a aucune loi au monde qui dit que tu dois faire, euh, en plus, qui dit que ces personnes ont raison, on n'en sait rien. Quoi. Euh, mais en revanche, toi, tu peux décider s'il y a des domaines où tu aimerais bien devenir meilleur, t'améliorer. Alors là, ça devient un sujet complètement différent, parce qu'en tennis, j'essaye, ça fait dix ans, d'améliorer mon coup droit. Hein bon bah ben voilà, il y a toujours quelques... D'ailleurs, demandez à vos collaborateurs est-ce qu'il y a des domaines sur lesquels ils voudraient s'améliorer. Et s'il y en a un qui dit, non, moi c'est bon, il tout va bien, etc., c'est vrai que vous pouvez lui demander de voir, peut-être s'il pourrait travailler sur l'humilité, ça pourrait être un sujet pour mmh. lui. Hein <rire> voilà. euh, et, et, et donc le process avec Marshall, Donc quand je suis arrivé à la tête de Best Buy, au bout de trois mois, je me suis dit à mon équipe, voilà, ce redressement, on peut se mettre d'accord, ça va être difficile. La raison pour laquelle on sait que ça va être difficile, c'est que tout le monde pense qu'on va mourir. Donc, a priori, ça va pas être facile. <rire> Les choses <rire> sont claires. Voilà. Hein Et donc, ça va vouloir dire que chacun d'entre nous, on va avoir besoin d'être le meilleur leader possible. Ça m'inclut moi. Et alors, donc, j'ai ce coach, marché il va venir vous voir. Et donc, si vous pouvez passer une demi-heure avec lui, lui dire euh, ce que vous avez euh, en tête. Et ensuite, donc Marshall m'a donné ça, etc., et je suis revenu vers l'équipe en disant « Merci pour tout le temps que vous avez passé avec Martial et tout ce qu'il a pu lui dire, merci pour tout le, le, le feedback encourageant. » Et alors, par ailleurs, j'ai décidé, et c'est beaucoup plus positif, j'ai décidé de travailler sur trois points, numéro un, numéro deux, numéro trois. Alors, la première fois que j'ai fait ça, je suis super dur, hein, parce que le perfectionniste était toujours là, en fait. Donc, de venir devant mon équipe, que j'ai décidé, tu plaisantes, non C'est parce qu'on t'a dit que tu avais des problèmes, donc euh, hein, de travailler sur ces trois points-là. Et ensuite, j'aurais dit Voilà, je vais venir vous voir individuellement et je vais vous demander des conseils sur comment oui. je peux m'améliorer sur ces trois points-là. Et dans trois, quatre mois, je reviendrai vous voir et je vous demanderai si j'ai fait des progrès, si vous avez de nouveaux conseils à me donner. Eh bien, ça, euh, la première fois que vous faites, super dur, mais si ça devient une routine, ça devient super positif. D'ailleurs. Puis si un jour vous croisez uh, Cory Barry, moi, ma successeurie chez, chez Best Buy ou quelqu'un de Best Buy, vous leur demandez alors et vous sur, sur quoi vous travaillez Ils vont dire ah bah moi numéro un, numéro deux, numéro trois et ils vont vous, vous demander si vous avez des conseils pour eux. Et à ce moment-là, ça devient super positif le fait que j'ai un coach a encouragé mes collaborateurs à avoir un coach. On se met dans une dynamique euh, euh, positive et à ce moment-là, bah, c'est comme ça qu'on développe les différentes compétences et euh, comportements. De, de leadership et, euh, et qui vont varier en fonction des, des circonstances, des phases. Dans la phase, la première phase du redressement de Best Buy, il y avait un ensemble de compétences nécessaires, il fallait être rigoureux, il fallait pas faire trop d'erreurs, etc. Dans la deuxième phase, qui était la phase de croissance, bah ben non, là, il fallait libérer, il fallait faire des erreurs, etc. Donc, c'est deux modes de leadership différents euh, et aux différents stades de sa carrière. Et puis, dans les contextes, si vous êtes en Chine ou aux États-Unis, c'est pas tout à fait etc., etc. Hein.
0: Bah, je dois dire que ce que je trouve vraiment particulièrement intéressant dans ce que vous dites, c'est que bon, j'ai compris le ce que si je reformule, le, le feedback est un outil pour devenir un meilleur leader parce qu'en fait, on va essayer de travailler sur soi, mais une démarche proactive où c'est pas juste qu'on prend du feedback, mais on, on va jusqu'au bout des choses, on appuie vraiment là où ça fait mal pour comprendre et pour a, a s'améliorer et puis encore mieux, vous le vous en faites quelque chose à grande échelle parce qu'en plus comme vous êtes, vous en montrez l'exemplarité à votre équipe, ça devient quelque chose de presque culturel quoi.
1: Oui, et alors la grosse différence, le feedback, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas changer le passé, je ne peux pas changer. Mais feed forward, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ouais. je vais essayer de faire à l'avenir Et d'ailleurs, autre idée, en étant gentil avec moi-même et avec les autres. Hein? Donc, un, les, une des pratiques que Marshall encourage ses clients à adopter, c'est, alors ça peut être tous les soirs ou toutes les semaines ou tous les mois, ça c'est en, en fonction du degré d'ailleurs, c'est de se demander en fonction des objectifs qui sont importants pour moi, est ce que aujourd'hui ou cette semaine ou ce mois ci, j'ai fait de mon mieux sur ce sujet là. Mmh. Non pas est ce que j'ai été parfait, est ce que j'ai fait de mon mieux. Et je me donne une, une note. Et si j'ai pas fait de mon mieux, voilà, pour faire de l'exercice ou manger sainement, ou être euh, éviter de me mettre en colère, enfin peu importe le sujet, si j'ai pas fait de mon mieux euh, aujourd'hui, it's okay, il y a toujours demain. Ouais. Hein, et donc, euh, d'ailleurs, une philosophie de leadership, c'est de mettre l'emphase sur l'effort plus que sur le résultat. Ça, c'est un truc qui est l'inverse de ce qu'on apprend en management. Et ouais. pourtant, c'est une pensée extrêmement euh, profonde. Euh, il vaut mieux mettre la, l'effort sur le, l'effort plutôt que sur le résultat.
0: Vous avez eu euh, certainement des cas de figure dans lesquels l'un de vos collaborateurs a échoué n'a pas réussi à un projet, peut-être même s'est lamentablement planté. J'imagine que dans ce genre de cas, justement, mettre le focus sur l'effort, sur le fait qu'il a fait de son mieux malgré l'échec, peut aider aussi la personne à prendre plus le feedback et à bah, essayer de faire mieux la prochaine fois. À quel moment est-ce qu'en fait, on est quand même obligé de dire « bon, bah bon, le résultat n'étant pas là, euh, tu fais de ton mieux, mais tu n'es peut-être plus la bonne personne
1: ?» Oui, alors euh, là, il faut en parler. J'ai dit tout à l'heure, en fait… Euh à mon euh, arrivée à la tête de Best Buy, au moment où le bateau coulait, j'ai renouvelé une partie du, du comité de, de direction. Parce que, En fait, la, la, bienfait, la, la, la tolérance pour les écarts entre performance et ce qui est nécessaire, euh, au sommet de l'entreprise, ça doit être beaucoup plus faible que mmh. dans la masse de l'entreprise. Parce que l'enjeu, l'impact des dirigeants est, 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 est beaucoup plus important, en fait. Et, et, et donc là... Euh, c'est pas des c'est c'est pas des postes de formation en fait hein, quand on est directeur financier d'une grande entreprise ou... non non il faut faire son il faut faire son boulot donc ça c'est une première chose euh, la, la deuxième chose lorsqu'il y a un échec ça dépend un peu du type de, d'activité si chez Amazon vous êtes chargé d'ouvrir le millième entrepôt euh, excusez-moi euh, on a, non ça on se plante pas on sait faire hein, chez Amazon ou bien euh, si chez Best Buy, mon directeur, ma directrice financière ou la responsable des relations investisseurs euh, oublie d'appuyer sur le bouton de, pour le, le, le communiqué de presse d'annonce des résultats à 6h du matin, là, le jour où on annonce, non, ça c'est, excuse-moi, mais c'est, alors, il peut y avoir des circonstances, mais, mais bon, bah, en revanche, si on échoue euh, dans le cadre d'une innovation, là c'est complètement différent. Mmh. Hein alors, en fait, euh, il faut tirer les conséquences, il faut apprendre, De ça, hein, c'est Thomas Edison qui disait « j'ai pas échoué, j'ai trouvé dix mille manières qui marchaient pas ». Donc euh, (rire) ça, euh, c'est complètement différent. Et puis ensuite, il y a euh, la performance et puis ensuite les comportements. Une grande question dans les entreprises, c'est pendant combien de temps je tolère un dirigeant ou un manager, un leader, qui qui livre des résultats très probants, mais qui a un comportement inacceptable au regard des valeurs de l'entreprise. Ça, c'est la question clé, parce que si on tolère sa présence de manière prolongée, ça veut dire que tout ce qu'on dit sur les valeurs, c'est des en fait. Non, 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 ce qui compte, c'est la performance. Et, et là, il faut confronter, en fait, les, les personnes en leur disant « Tu es bien au courant des valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord. Hein? » mmh. Donc, euh, c'est, euh, c'est un choix que tu fais de ne pas les respecter. Et si la personne dit « moi c'est Non, je suis comme ça, c'est comme ça que je dirige. » On peut leur demander, c'est dans ton ADN, en fait, comme ça tu es un salopard, ou tu c'est sais, quelque chose que tu fais. Euh... Et, et si la personne dit, ah ben non, mais je m'étais pas rendu compte que, je... ben, mais je savais mmh. pas. ben, c'est là, bah, ben voilà, ben on peut travailler dessus. Mais si la personne dit non, c'est comme ça, elle sort là, veut dire c'est ok, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que tu peux pas travailler dans cette entreprise. Tu peux aller voir dans une autre entreprise. Donc là, j'avais dit aux au dirigeants de Best Buy, qui, si, si, si les principes de leadership qu'on avait établi leur convenait pas je me dis c'est ok il y a aucun problème on va vous promouvoir comme client de Best Buy et là on va vous <rire> adorer on va s'occuper de vous hein, mais vous pouvez pas travailler ici donc là il faut être clair donc voilà
0: ouais. donc quand même euh, une exigence et une forme d'intransigence avec les valeurs de l'entreprise ouais, ouais, ouais. Je voulais euh, parler de votre livre. Peut-être la première question qui, qui me vient à l'esprit, c'est finalement, pourquoi est-ce que vous êtes décidé d'écrire ce livre Donc, en français, l'entreprise, une affaire de cœur. Pour ceux qui nous voient euh, sur YouTube, il est juste derrière Hubert, là, The Heart of Business. Et en français, le voilà. Ah bah le voilà. Parfait, <rire> il était caché. P- pourquoi est-ce qu'à un moment donné, vous dites, OK, euh, bah, tout ce que j'ai appris avec Best Buy, avec toutes ces expériences, parce que des, des, des expériences professionnelles, vous en avez eu quand même un paquet maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en faire un livre
1: alors j'avais euh, j'avais ça en tête depuis euh, pas mal de temps, mais tant que j'étais patron, j'avais pas le temps en fait. <rire> mm. euh, la, la conviction c'était que beaucoup de choses que j'ai apprises euh, à l'école, vous euh, et moi on a fait une très belle école de, 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 pour le lieu sud-ouest de Paris, euh, que j'avais appris à l'école ou chez McKinsey ou dans les premières années de ma vie professionnelle, étaient soit faux, soit incomplets, soit dépassés. Et que aujourd'hui, euh, on a il y a, y a un besoin urgent de refonder l'entreprise et le système économique autour du sens et de l'humanité et du bien commun. Euh, et que comme au cours de ma carrière, j'avais beaucoup appris là-dessus. Je suis pas celui qui sait le plus, mais j'avais beaucoup appris. Et comme euh, le succès du redressement, de, le, le succès inouï du redressement de, oui. de euh me donnait une certaine crédibilité. Donc quand on j'ai, j'aimais les idées qu'il y a dans le livre, on dit, ne on dit pas qu'est-ce qui fumait en fait, c'est, c'est pas ça, non. Non, non, il y a une crédibilité. Et donc j'ai senti que c'était quelque chose que je devais faire, de partager cette architecture, cette pensée sur euh, cette refondation de, de l'entreprise et aussi des tas de conseils pratiques. Ce livre, c'est un manuel en fait, ouais. euh, euh, de pratique pour tous ceux d'entre nous, il y en a beaucoup en fait, qui ont à cœur de euh, progresser sur ce chemin en fait hein, de, de faire le bien do well by doing good euh, mais qui trouve que c'est pas facile en fait et donc euh, c'est euh, euh, en français la bande là que plomb a mis sur le livre c'est manuel pour révolutionner l'entreprise parce que c'est plein d'exemples concrets d'histoires et de, de conseils très pratiques euh, et, et donc ça correspond au propre sens que je souhaite donner à, à ma vie aujourd'hui hein, qui est d'aider la prochaine génération de leaders à bah, être la meilleure version d'eux-mêmes et à aider à traiter les petits problèmes auxquels la planète est confrontée. en fait, voilà.
0: J'allais vous demander justement quel était euh, finalement à vous votre but maintenant, votre sens, parce que vous parlez énormément dans le livre que j'ai lu euh, avec énormément de plaisir. Euh, bah finalement, c'est ça, de ce sens au travail, du fait qu'il y a une perte de sens et que c'est ça, qui, et qu'en fait cette perte de sens, d'ailleurs, elle nuit à la productivité, ouais, euh, enfin, au résultat de l'entreprise. Et vous, vous avez fait ce travail sur vous-même. Est-ce que vous pourriez... Euh, nous, nous parler de ce cheminement, parce que vous n'avez pas toujours eu de sens de votre travail, vous en parlez dans le livre. Qu- comment est-ce que vous l'avez acquis
1: Oui, euh, avec mes étudiants à Harvard, on, on traite, on, on aborde ces questions-là, et c'est, 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 c'est tout un travail, en fait, d'essayer de discerner et de définir le sens qu'on veut donner à notre vie. Donc, il faut être patient, en fait, il faut en permanence revenir sur cette question, essayer de discerner. Et encore une fois, il y a des moyens, donc j'ai parlé des exercices spirituels ignatiens, mais il y a d'autres moyens, il y a la méditation, il y a le yoga, il y a, il y a tout un ensemble de choses, il y a des, des amis, des, enfin, il y a tout euh, un ensemble de manières, mais c'est quelque chose sur lequel il faut rester avec cette question euh, pour pouvoir ben, effectivement, ben, on est le, comme on est le capitaine de notre âme, à euh, <rire> euh, un moment donné, j'étais dans l'industrie du voyage, un jour il y a euh, un pilote d'avion au sud de l'Atlantique qui prend le micro et qui annonce aux passagers qu'il a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La, la bonne nouvelle, c'est qu'on est très en avance sur l'horaire. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai aucune idée où on est hein, et où on va. voilà Donc, effectivement, si on si ne <rire> sait pas où on va, on n'a aucune chance d'y, d'y, d'y arriver, en fait. Euh, et donc, au cours du temps, euh, à travers cette, cette, euh, cette période de réflexion, de méditation, etc., j'ai défini mon le sens que je souhaite donner à ma vie comme étant euh, – il faut que je cherche les mots en français, parce que sinon, c'est en anglais – bon,
0: essayer,
1: essayer de c'est... De, d'avoir un, une influence positive sur les gens autour de moi, pas à 10 000 kilomètres, juste autour de moi, et utiliser la plateforme que j'ai pour faire du bien dans le monde. Donc, c'est ça la, le fil conducteur. Alors, c'est flexible. Euh, parce que quand j'étais chez Best Buy, bah, c'était utiliser la plateforme Best Buy pour faire que les collaborateurs euh, bah, effectivement, soient heureux dans l'entreprise, que les clients soient heureux, que les partenaires ont travaille bien avec eux, que la communauté, les communautés dans lesquelles on soit, et que les actionnaires soient heureux, etc. Et euh, donc aujourd'hui, euh, j'ai défini cette plateforme et ce, cette, ce bien à faire dans le monde comme étant justement aider la prochaine génération de leaders à euh, devenir la meilleure version d'eux-mêmes qu'ils puissent être et à, à faire du bien là où ils sont en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'est pour ça que je suis prof euh, à Harvard, c'est pour ça que j'ai f- financé la, cette chaire HEC sur la quête du sens euh, en entreprise, c'est pour ça que avec ma femme, le, 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 je coach et je mentor des, des PDG, des dirigeants d'entreprise. Voilà, tout, tout ça est aligné autour de. Donc, même si je suis plus PDG aujourd'hui, je travaille autant que quand j'étais PDG. <rire> Mais c'est une et source euh, de demain, joie. C'est une source de joie. Ouais,
0: puisque le travail est justement aussi une source de joie, comme vous nous l'expliquez très bien.
1: Les critères, en fait, pour décider ce que je fais, y en les trois, en fait. Je veux que je fais soit meaningful, donc il y du sens. Impactful, donc que je puisse avoir un impact, et joyful, qui est de la joie, mm. siffler en travaillant.
0: Ça, c'est très important, en fait, que vous dites que vous avez des critères. Donc, je peux imaginer que vous y avez mûrement réfléchi, euh, parce que savoir dire oui ou non, surtout quand on est très sollicité comme vous, euh, à ma petite échelle, je me reconnais aussi, c'est en fait extrêmement important, parce que sinon, on ne sait plus où on va. En fait, on va à droite, à gauche, on se laisse porter par les autres. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous avez déterminé ces critères et peut-être combien de temps vous avez mis à les élaborer Parce que j'imagine qu'ils ne sont pas anodins.
1: Ben, c'est tout, une, tout un cheminement, il faut toujours y revenir parce qu'il y a, il y a toujours des risques de, de s'échapper. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, quand dans ma vie j'étais motivé par euh, Power, Fame, Glory au Mali, ça n'allait pas bien en fait. Et à un moment donné d'ailleurs non. de ma vie professionnelle, en, une bonne vingtaine d'années, en fait, à 2000. Euh, je travaillais chez Vivendi Universal. J'étais patron de la division jeux vidéo. Et à un moment donné, je me suis porté volontaire pour gérer l'intégration entre Vivendi et Universal après l'acquisition de Universal hein, par euh, Vivendi. Et je disais bah oui, Ben, bah, chez McKinsey, j'avais fait un certain nombre de projets comme ça. Donc j'ai, c'est un projet important pour le groupe. J'ai l'expérience. Je vais mettre mes compétences à la disposition du groupe." En fait, c'était pas ça. C'était que j'avais envie de me rapprocher. Hein, euh, du sommet, en fait. C'est ouais. ça qui était le, c'était ça qui était le, le moteur. Euh, et heureusement, j'ai été puni parce qu'il n'y avait aucune synergie entre Vivendi et Universal et on sait tous comment cette opération s'est terminée. Et donc, euh, <rire> les, les 18 mois que j'ai passés dans cette fonction n'ont eu aucun intérêt, aucune joie pour le, pour le coup. Ce qui est très important, en fait, c'est quand, quand on écoute, quand on se dit quelque chose, c'est de se demander si la voix que j'entends en moi, c'est ma voix ou la voix de quelqu'un d'autre. Mm. Hein, un, un autre moment dans ma carrière, quand j'étais patron de Best Buy, on m'avait approché pour euh, diriger une, une entreprise dont le chiffre d'affaires était un peu plus élevé. Et euh, je ne vais pas donner le nom, parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, mais on me faisait miroiter à quel point c'était important, etc. etc. Et euh, que c'était plus gros. Plus, hein. Et... Euh, j'avais travaillé à ce moment-là, c'était la voix de ma mère, en fait, ça. qu'il faut mm. que je fasse toujours plus. Et en fait, non, moi je m'étais dit à ce moment-là, non, je suis euh, satisfait de, euh, entre guillemets, ma réussite d'un point de vue professionnel. En fait. donc je, j'ai pas be- c'est, c'est, l'ambition, c'est pas malsain, hein, euh, mais il y a un moment donné, voilà, donc euh, j'ai pas besoin de faire plus gros. Donc mes critères, c'est à ce moment-là que je les ai cristallisés, mm. je veux faire quelque chose qui soit meaningful, impactful et joyful. Et donc j'ai comparé cette opportunité avec le fait de continuer chez Best Buy et il n'y avait pas photo. Euh, et, euh, et donc ça c'est voilà c'est, un, c'est un, un, ouais ça, ça a été utile. Et ouais, donc j'ai merci. appris alors après avoir quitté Best Buy, là j'ai appris à dire non maintenant je suis devenu excellent pour dire non.
0: Je dois dire que nous avons eu du mal à faire cette interview Hubert. <rire> Je me sens privilégiée. <rire> mais euh, mais comme vous savez, la devise du podcast est de devenir la meilleure version de soi-même. Je pense qu'on est assez alignés. Voilà, et, oui. et j'espère que vous aurez l'impact sur ce podcast que que, que vous méritez. Euh, je voulais juste revenir sur ce point de, de votre précédent vous, c'est-à-dire celui qui avait ce but de pouvoir, de, d'argent, etc. Euh, on, on comprend qu'en fait, c'était pas vraiment vous. C'était toutes ces voix, c'était une image c'est, que vous vouliez donner, peut-être par manque de confiance en vous. Et, et je vous pose cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de figure. À quel moment est-ce que vous avez, et peut-être que ce n'est pas encore le cas, arrêté d'en avoir quelque chose à faire du regard des autres Parce que toutes ces voix, c'est un peu ça, finalement. C'est de se dire qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir Qu'est-ce que je vais faire pour faire plaisir à maman, à papa, à telle personne, pour impressionner Et j'ai le sentiment, on ne se connaît pas encore suffisamment, mais vous êtes un peu passé au-delà aujourd'hui.
1: Oui, alors, il y a des... Euh, c'est une question d'équilibre, parce que le regard des autres, ça compte quand même, puisque... La seule chose, qui, la seule manière dont on existe, c'est par cet à par les autres en fait. Hein, donc c'est par les relations humaines. Donc quand mes élèves à Harvard euh, m'évaluent de manière positive, je vous mentirais, Pauline, en vous disant que ça ne me fait pas plaisir. Oui. Hein, ou quand je sens que j'ai touché quelqu'un à travers euh, un coaching ou, ou quoi que ce soit, ou euh, juste, je vous mentirais en vous disant que ça ne me fait pas plaisir. C'est une question de, de degré en fait, et notamment la différence c'est euh, cet aspect gloire, en fait. Pour moi, c'était le, le truc le plus euh, important, en fait. Et donc, aujourd'hui, euh, sans donner de nom, j'ai dit non à tout un ensemble de mandats, soit de président de conseil d'administration de très grandes entreprises, y compris en France, ou euh, de, de, d'administrateurs de ces entreprises. Alors, pendant tout un temps, j'ai arrêté de le faire, mais j'ai, j'ai, j'ai tenu une liste de tous les trucs auxquels j'avais dit non, en fait, pour me dire, okay. je vais regarder les trucs auxquels j'ai dit non, et c'est une très belle liste. Et il y a dix ans, je me serais dit, mais si, si j'avais n'importe quoi sur cette liste, ce serait super de ouais. chez super, en fait. Mais le fait de dire non, c'est pas la gloire qui, qui m'importe. Donc c'est différent du regard des autres. C'est pas la gloire. En fait, ce qui m'importe, c'est ça le compas, en fait. C'est est-ce que ce que je fais est en phase avec le sens que je souhaite donner à ma vie. Et donc, la raison pour laquelle le regard de mes étudiants me, me touche, c'est que c'est entièrement en phase avec la finalité que je poursuis aujourd'hui, et le fait de, effectivement, de ne pas avoir, euh, euh, de, de, de ne pas prendre les trucs qui, j'aurais pu être dans le private equity après avoir quitté Best Buy, là c'est des sommes d'argent, mais j'en ai, comme j'ai gagné à la loterie chez Best Buy, et on a convenu avec mes enfants qu'ils n'hériteraient ré... pas de tout, euh, ça sert à rien d'en accumuler plus, <rire> en fait, de toute façon je vais tout donner, enfin tout donner, je vais donner l'essentiel, donc ça ne sert à rien. Voilà.
0: Hubert, euh, avant qu'on passe à mon crible qui sont des questions un peu personnelles, vous allez voir un peu philosophique, je pense que vous allez bien aimer. Euh, j'ai une dernière question sur la question du sens, ce sujet qui, qui nous parle beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient vraiment perdues, qui, qui sentent qu'ils sont pas bien là où ils sont, qui sont dans un métier peut-être pour les mauvaises raisons, enfin justement, qui eu ces petites voix dans la tête. Quel conseil principal vous pourriez leur donner pour qu'ils arrivent à sortir de l'ornière, pour qu'ils arrivent à se recentrer, à, à, à entamer en tout cas ce cheminement de trouver le sens qui est le leur euh,
1: Je ne sais pas si je peux donner des, des, des conseils, mais les trucs qui sont fructueux, à mon avis, c'est de, euh, c'est de, 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 de descendre de la bicyclette, en fait. Hein, parce que ça peut être euh, très tentant, soit si on est entrepreneur, soit si on est dans, dans des métiers très prenants, en permanence de courir, en fait. Mmh. Alors, je ne dis pas quitter, mais au moins prendre le temps, donc... Euh, c'est euh, aller marcher, à Minneapolis, j'habitais autour d'un lac, c'est aller marcher une heure autour de mon lac. Mm. C'est aller faire une retraite, euh, euh, si vous êtes spirituel, euh, religieux, c'est aller faire une retraite pendant une semaine ou, euh, ou même un week-end, en fait. Euh, et prendre le temps de, 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 de s'écouter. C'est s'ouvrir à son partenaire ou à ses bons amis, en fait. En disant, voilà, j'ai cette difficulté. C'est en parler, en fait. Il ne ouais. faut pas être Hercule, il ne faut pas avoir le poids du monde sur ses, euh, sur ses épaules. Et c'est demander de l'aide en disant, j'ai cette difficulté. Hein, moi, la, la phrase la plus importante que j'ai apprise au cours de ma vie, c'est, je m'appelle Hubert et j'ai besoin d'aide. Et donc, j'ai cette difficulté et je ne sais pas comment m'en sortir. Quel conseil tu pourrais me donner, en fait voilà Et c'est euh, ne pas lâcher la question, en fait. Donc, c'est, mais c'est d'accepter, c'est difficile, hein, d'accepter de dire, voilà, j'ai un problème et je sais pas comment le résoudre, en fait.
0: Hmm. Je vous remercie. Je, j'imagine bien que c'est beaucoup plus difficile à appliquer qu'à, fait, qu'à dire, mais je vous remercie, en tout cas, d'avoir donné des premières pistes, des premières idées. Et alors, maintenant, on va passer à mon crib, si vous le voulez bien. Alors, première question. Est-ce que vous avez vécu un grand échec Un grand échec qui, finalement, vous a appris quelque chose de vraiment fondamental pour votre vie
1: Ben, les... Euh... J'en ai parlé de, d'un qui était, euh, lorsque je suis arrivé au sommet de ma première montagne, et comment j'ai trouvé que c'était désolé, mais euh, je dirais l'autre grand échec, le plus grand échec de ma vie, en fait, ça a été l'échec de mon premier mariage. Hein, euh, on a été mariés pendant euh, 30 ans, on a deux enfants en formidables euh, et on, je pense qu'on a essayé de faire de notre mieux, en fait. Euh, et, on, et on a été malheureux, euh, Pendant des années, des années, sans arriver à s'en sortir. Donc la séparation était douloureuse, mais d'un certain côté, aujourd'hui, je pense que l'un et l'autre, on est plus heureux, je pense. euh, euh, Et la difficulté, ça a été euh, d'abord (rire) d'essayer de faire marcher, de ne pas y arriver, ensuite d'arriver, en fait, à se demander, à, à accepter, en fait. Accepter mmh. qu'on a fait, que j'avais, que j'avais échoué. Euh, et il y a, mon ami le frère Samuel m'avait beaucoup aidé, en fait. Euh, et des, mon autre ami Bill George aussi m'avait beaucoup aidé. Parce que j'avais beaucoup de mal. Et là, on revient à la notion, euh, est-ce que, bien sûr, je, donc je suis pas parfait, vous voyez, hein, j'avais échoué à rendre, mmh. euh, donc, euh, euh, première femme heureuse. Et donc, ce qui m'a aidé à me réconcilier en fait avec, euh, avec moi-même par certains côtés, c'est-à-dire de me convaincre d'accepter que j'avais fait de mon mieux. Je n'avais pas fait de manière parfaite, mais j'avais voilà de manière humaine euh, essayé de faire de mon mieux. Et que voilà, ce serait une blessure qui resterait toute ma vie.
0: Je vous remercie euh, d'avoir partagé ces mots. S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle d'ailleurs, ou professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment
1: bah, pff, ça, je sais pas, parce que je je peux pas changer le passé. Donc, euh, ce que je peux vous parler, c'est des choses sur lesquelles je travaille. <rire> mais changer le passé, c'est trop... Euh, je sais pas, il y a tellement de choses que j'aurais... <rire> euh, mais je passe peu de temps là-dessus, en fait.
0: Vous êtes trop orienté vers l'avenir. Oui,
1: parce que c'est plus productif, en fait. C'est la, c'est la seule chose que je peux changer, en fait. Et d'ailleurs, je peux vous poser une question, Pauline, à vous. Quels sont, les deux jours, quels sont les deux jours dans, la, dans l'année, il n'y en a que deux, hein, où on ne peut rien faire
0: On ne peut rien
1: faire Rien faire. Il n'y a que deux jours dans l'année où on ne peut rien faire.
0: Où on ne peut pas changer l'avenir, c'est ça
1: Où on ne peut rien faire. Rien faire du tout, on ne peut pas changer. Euh, je,
0: je, je, je ne sais pas, vous me posez une colle.
1: Voilà. <rire> Mais c'est très simple, c'est hier et demain. Mm. Il hein, n'y a rien de tel que le moment présent, en fait. Ouais.
0: C'est quoi le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: il y, en a, il y en a beaucoup, en fait. Je vais en a, j'en, j'en, citer deux, en fait. Euh, je demandais conseil à, à un de mes partenaires lorsque j'étais chez ma cuisine. Conseil, euh, pour comment me développer, le leadership, etc. Et mon ami Russ, à, à l'époque, m'avait dit, c'est simple, il y a deux choses. Euh, Dis la vérité et essaye de faire ce qui est juste. Tell the truth and do what's right. Je dis, non, Russ, je te demande quelque chose d'utile. Il dit, ah, non, 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 <rire> si tu fais ça de manière constante, oui. tu verras, c'est oui. c'est pas mal. Oui. Et l'autre conseil, c'est de Jim Citrin, qui est un partenaire chez Spencer Stewart, euh, euh, dont je parle d'ailleurs dans le bouquin, euh, il avait écrit une, co- une colonne dans Yahoo Finance il y a quelques années, il avait dit, les meilleurs leaders, les meilleurs leaders, the best leaders Don't climb to the top. Les meilleurs leaders ne, 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 ne gravissent pas vers le sommet, ils sont portés vers le sommet. Mm. Donc c'est pas l'arrivisme qui va aider. C'est, et c'est là où je suis, d'essayer de faire le meilleur boulot que je puisse, d'essayer de le meilleur que je puisse être là où je suis. Et à ce moment-là, de, de bonnes choses euh, se passeront. C'est un meilleur conseil pour les hommes que pour les femmes. Les femmes ont besoin d'être encouragées comme les tortues à sortir they have to stick their neck out ça c'est un conseil que j'aime beaucoup euh, aux, aux femmes dans leur. C'est, ça vient du livre un très bon livre de Hallie, euh, Sally Helgerson qui est How Women Rise et, ah, et ce, que, ce que Sally dit c'est que face à une promotion si euh, un garçon est prêt à 80% il va dire nous on va dire on est prêt c'est bon c'est pour moi et si une femme est prête à 125%, c'est Sally qui dit ça, hein, elle a fait du travail de recherche, etc. Une femme est prête à 125%, elle dit, non, je sais ouais. pas. Parce que j'ai, d'abord, j'ai pas terminé le boulot que j'étais en train de faire. Deuxièmement, euh, pas sûr d'avoir envie d'avoir toute cette, euh, éclairage. Et puis, troisièmement, j'ai pas le sentiment d'être qualifié pour ça, en fait. Et donc, c'est pour ça que vis-à-vis du développement des femmes dans les entreprises, c'est un conseil très pratique. C'est, il faut mettre son pouce sur la balance encourager les femmes à prendre des risques dans leur carrière et euh, appliquer un taux de change entre ce que dit une femme et ce que dit un homme. <rire> <C'est>... <rire> je suis près d'un homme et je ne suis pas près d'une femme, ça veut dire la même chose, en fait.
0: <rire> oui, mais c'est fou. Euh, je, moi-même, je l'ai constaté à plusieurs reprises, mes collaborateurs hommes qui sont souvent, pas de manière agressive, mais plutôt bien dans leur basket, euh, assez sûr d'eux, et puis c'est vrai que la femme, je suis presque obligée de la, lui forcer la main, de lui dire « non mais je te dis, fais-moi confiance que tu es prête
1: ». Oui, c'est ça. Donc il faut mettre c'est... son pouce sur la balance. Mmh.
0: Est-ce que vous avez une maxime, une citation, des mots de sagesse peut-être, qui vous parlent particulièrement, que, que vous répétez de temps en temps peut-être et que vous pourriez nous partager
1: euh, J'en ai un ou deux. Il y a une citation du poète euh, libanais euh, Khalil Gibran qui dit que « work is love made visible ». Le travail, c'est de l'amour rendu visible. Ça c'est magnifique. Et puis il y a euh, Mickey six euh, euh dans le livre de Mickey, qui est euh, euh, mais c'est, c'est pas compliqué. La seule chose qu'on te demande, c'est, euh, c'est pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement a, auprès, a, aux côtés de ton Créateur. C'est, on te demande rien de plus, c'est pas compliqué, tu vois. Donc justice, miséricorde et humilité.
0: On en revient toujours à ces ouais. valeurs. Ouais. Encore deux questions pour vous, Hubert. Oui. Euh, est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est vous constatez qu'autour de vous, le monde, aux États-Unis, en France, peu importe, a une espèce d'idéologie dans un domaine, et puis vous, vous êtes plutôt pas d'accord avec ça.
1: Bah, tout le livre euh, d'entreprise, Une affaire de cœur, est construit autour de ça. En fait, c'est, c'est l'idée que le travail, ce n'est pas un mal nécessaire, c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire quelque chose d'autre. Non, ça peut faire partie de notre épanouissement en tant qu'être humain. Deuxièmement, la finalité de l'entreprise, ce n'est pas la recherche du profit, le profit c'est un résultat, l'entreprise doit être réinventée autour de la recherche du bien commun et en mettant les hommes et les femmes au cœur, et en faisant une espèce de déclaration d'interdépendance avec l'ensemble des parties prenantes et en traitant le profit comme un résultat. C'est l'idée que le leadership, c'est pas ce modèle euh, hérité du XXe siècle où... Euh, le leader, c'est le super-héros qui sait tout et qui mmh. dit aux autres quoi faire. Le, le, la, 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 la mobilis- le rôle du leader, c'est de créer un environnement dans lequel se puisse libérer la magie humaine. Et donc, c'est de et, et en, en, faisant un, enfin, en partant de l'idée que la motivation, elle est intrinsèque, elle n'est pas extrinsèque. Il y a un truc, par exemple, il y, une, il y a des recherches qui ont été faites, les incitations financières détériorent la performance. Les incitations financières détériore la performance parce que la motivation extrinsèque n'est pas ce qui est le moteur de, de l'homme et de la femme c'est la motivation intrinsèque elle vient de l'intérieur mmh. donc c'est le leadership de l'intérieur vers l'extérieur et dernière chose c'est que le leader super héros euh, donc qui, qui c'est, c'est fini c'est le leader qui euh, est clair sur le sens euh, qu'il poursuit et qui est curieux du sens que ses collaborateurs ont une, une chose très pratique la voilà, euh, prochaine, prochaine fois que vous voyez un collaborateur vous avez une réunion de votre équipe, demandez à chacun qu'est-ce qu'il motive et quel sens il veut donner à sa vie. <rire> Très intéressant comme discussion. Et c'est le leader qui... C'est les mots de vulnérabilité, euh, de authenticité, d'humilité et d'empathie, en fait. C'est ça les oui. grandes forces du leader aujourd'hui. Ce sont des mots il y a 4-5 ans, ou même 3 ans, on n'aurait jamais utilisé ces mots, et en particulier d'empathie ou d'humilité. Euh, et pourtant, c'est ça qui, est, qui, est le, qui fait les grands leaders, hein, enfin, qui font leader. Hein. La manière dont on reconnaît un leader, c'est s'il a des followers, en fait. <rire>
0: ouais. Une fois de plus, il est porté, finalement. Ouais,
1: exactement. Voilà. Ouais.
0: Dernière question, est-ce qu'il y a un livre ou des livres euh, qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont aidé, que vous pourriez euh, nous recommander
1: alors, j'en ai cité plusieurs pendant notre entretien. J'ai cité euh, Victor Frankel, A Man's Search for Meaning. J'ai cité euh, euh, The Second Mountain euh, par David Brooks. J'ai cité euh, What Got You Here Won't Get You There de Marshall Goldsmith. Je n'ai pas cité, mais euh, je dois citer La Recherche du Temps Perdu de Marshall Proust. Hein? Voilà, ça c'est quand même quelque chose. Et euh, est-ce qu'il y a un livre derrière moi Ah oui, voilà. Un autre eh ben livre. Voilà, un mais, autre livre. Aligned, Connecting Your True Self with the Leader You're Meant to Be », qui a été écrit par personne d'autre que ma femme Hortense le Gentil. C'est un un petit livre euh, très concret sur découvrir et devenir le leader que vous pouvez être, en fait. Et donc, euh, je le recommande vivement. « Aligned, Connecting Your True Self with the the Leader You're Meant to Be », d'Hortense le Gentil, et qui est disponible en France sur Amazon. Ou
0: et en français Amazon. également
1: euh, Pas en français. Pas encore en français, pas d'accord. Encore en français. Voilà.
0: Pas encore en français. Une, une petite question concernant euh, ce livre, Hubert, euh, euh, est-ce que vous pensez qu'il ne s'adresse qu'à des dirigeants d'entreprise, ou est-ce que finalement, euh, le leadership, c'est aussi euh, euh, papa, maman euh, c'est, Je veux dire, euh, c'est, c'est très vaste comme sujet.
1: Alors, Alors, le... Tant, d'ailleurs, le livre d'Hortense que le mien, en fait, ce sont des livres qui s'adressent à tout leader. Et pour nous, on est, tout le monde est un leader, parce qu'au minimum, on est leader de sa propre vie. Si j'avais voulu écrire un livre pour PDG, j'aurais fait une conférence de PDG, ça aurait, ça aurait, j'aurais gagné du temps, voilà, j'aurais résumé ce que j'ai fait d'ailleurs. Mais mon livre et celui de temps, c'est les livres qui s'adressent à tout leader, quel que soit le niveau, quel que soit le stade, parce que ça, ça aide à prendre le contrôle de sa destinée et de devenir le leader qu'on a envie d'être, en fait.
0: Eh bien, vous nous donnez l'eau à la bouche, Ber. J'ai hâte de le découvrir. Je vous remercie mille fois d'avoir accepté de passer ce moment avec nous. Si jamais on veut vous retrouver, donc déjà... Évidemment, on achète le livre. Donc, pour les anglophones, The Heart of Business, et puis euh, pour euh, la plupart d'entre nous, donc euh, en français, l'entreprise, une affaire de cœur, euh, qui est chez Plon. Euh, je mettrai toutes les notes, évidemment, de l'épisode avec toutes les autres références de livres que vous avez citées. Mais si jamais on veut, on veut essayer de, de, de vous parler. Euh, si jamais on veut vous suivre, en tout cas, où est-ce que vous êtes le plus présent surtout. Alors,
1: on peut aller, on peut me retrouver sur LinkedIn. Euh, j'ai aussi un site qui est simple, c'est Hubert en un seul mot et on peut m'écrire à Harvard, donc joli@ Voilà.
0: Eh bien, j'espère, euh, j'espère euh, chers auditeurs, que vous utiliserez quand même avec parcimonie <rire> le mail d'Hubert. Mais euh, je vous fais confiance pour lui poser les questions le féliciter euh, et, et lui montrer que cet épisode euh, a fait sens pour vous. Merci mille fois, Hubert, pour votre temps. Merci, Pauline.